0: Parte primera, capítulo cuarto de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto, lo que tenía que referir John Rance. Era la una cuando salimos de la calle Loriston. Sherlock Holmes me llevó a una oficina de telégrafos y despachó un largo telegrama en seguida llamó a un carruaje y dio al cochero la dirección que le había comunicado Lestrade No hay como las pruebas de primera mano me dijo en el camino mi opinión sobre el hecho ya está formada pero siempre es bueno averiguar todo cuanto se puede Usted me asombra, Holmes. Le dije, no es posible que esté usted tan seguro como aparenta estarlo de esa enorme cantidad de datos que ha dado a los otros. No crea usted que haya lugar a la menor duda, me contestó. Lo primero que observé cuando llegamos fue que un carruaje había hecho dos surcos con sus ruedas Enfrente de la curva. La lluvia de anoche fue la primera desde hace una semana, de donde resulta que para que esas ruedas dejaran huellas tan profundas, era necesario que pasaran por allí anoche mismo. También eran visibles las señales dejadas por los cascos del caballo, una de las cuales estaba impresa con claridad mucho mayor que las otras tres. Es prueba que una de las herraduras era nueva. Ahora bien, un carruaje pasó por allí después que la lluvia comenzó y nadie lo ha visto en la mañana, según me ha dicho Gregson, lo que quiere decir que vino de noche. La consecuencia lógica es que las dos personas fueron en carruaje. La explicación me parece conveniente, dije. Pero ¿y lo referente a la estatura del hombre? La estatura de una persona puede calcularse por los pasos, y el cálculo es exacto nueve veces de diez. Se trata sencillamente de una operación matemática, pero este no es el momento de molestarlo a usted con cifras. Los pasos del individuo estaban marcados en el piso del jardín y en el suelo polvoriento del cuarto. Además... He tenido un medio de comprobar la exactitud de mi cálculo. Cuando un hombre escribe en la pared, traza instintivamente las letras a la altura de sus ojos. Y la palabra RACHE está precisamente a una distancia del suelo un poco mayor de seis pies. Hasta un niño habría podido hacer estas observaciones. ¿Y su edad? Si un hombre puede dar pasos de cuatro pies y medio, sin el menor esfuerzo, claro está que todavía no ha llegado a la vejez. Esa era la distancia que separaba las huellas de sus pies en el caminito del jardín. Por un lado, las de los botines finos del muerto, y por otro, la de las puntas cuadradas del otro. En nada de esto hay misterio. Lo único que yo hago es aplicar a la vida ordinaria algunos de los preceptos de observación y deducción que establezco en mi artículo. Hay otra cosa que le llame a usted la atención, las uñas largas y el trichinópolis. La palabra rache fue escrita en la pared por un dedo mojado en sangre y con mi lente he podido ver que la costra de la pared había sido ligeramente arañada al escribir las letras, lo que no habría sucedido si las uñas hubieran sido cortas. Lo que usted me vio recoger en el suelo fue un poco de ceniza suelta, de color obscuro, tal como sólo puede producirla un trichinópolis. Tengo hecho especial estudio de las cenizas de cigarros y hasta he escrito una monografía sobre el particular. Me precio de conocer con solo una mirada la ceniza de cualquier marca de tabaco o cigarro. La diferencia entre el detective hábil y los Gregson y Lestrade consiste precisamente —¡En estos detalles! —¿Y los buenos colores de la cara? —¡Ah! Eso fue más bien un tiro de audacia. Aunque no me cabe duda de haber acertado. No me pregunte usted eso mientras el asunto se encuentre en su estado actual. Yo me pasé la mano por la frente. La cabeza me da vueltas, dije... Mientras más piensa uno en esto, más misterioso lo haya. ¿Cómo fueron a dar esos dos hombres, si eran dos hombres, a una casa vacía? ¿Qué se ha hecho del cochero que los condujo? ¿Cómo puede un hombre obligar a otro a tomar veneno? ¿De dónde salió la sangre? ¿Cuál fue el fin del asesinato desde que no hubo robo? ¿Cómo fue a dar allí ese anillo de mujer? Sobre todo, ¿por qué escribió el asesino la palabra alemana RAJ antes de marcharse? Confieso que no alcanzo a ver la posibilidad de conciliar todos esos hechos. Mi compañero aprobó con una sonrisa. Sume usted sucintamente y en forma las dificultades de la situación, me dijo. Todavía hay muchas cosas en la obscuridad para que yo sepa ya a qué atenerme en cuanto a los hechos principales. La inscripción descubierta por el pobre Lestrade fue simplemente un lazo tendido a la policía para inducirla a seguir una falsa pista, haciéndola pensar en socialismo y sociedades secretas. El que la escribió no es alemán. Se habrá fijado usted en que la A está hecha a la alemana, pero un verdadero alemán escribe invariablemente en caracteres latinos, de donde se deduce que este es un torpe imitador que no supo llevar su propósito de desviar la investigación en una dirección equivocada. Después de esto, no voy a decirle a usted mucho más del asunto, doctor. Usted sabe que los prestidigitadores pierden todo su prestigio cuando revelan sus procedimientos. Y yo le he explicado a usted mis medios de investigación en suficiente medida para que se dé cuenta de que, al fin y al cabo, soy un hombre como los demás. Eso no, le contesté. Usted ha llegado a elevar la investigación policial casi hasta el grado de una ciencia exacta. Y jamás podrá nadie en el mundo hacerla avanzar un paso más. Mi compañero se ruborizó de placer al oír mis palabras, pronunciadas con acento sincero. Ya me había fijado yo en que era tan sensible a los elogios que se le hacían respecto a su arte como una niña bonita cuando se le habla de su belleza. «Voy a decirle a usted otra cosa», me dijo. «Los botines finos y los zapatos de punta cuadrada fueron a la casa en el mismo coche y atravesaron el jardín en la más íntima amistad, probablemente del brazo». Una vez que estuvieron dentro... Anduvieron de un extremo a otro del cuarto, o más bien dicho, los botines finos se quedaron parados, mientras las dos puntas cuadradas se paseaban. Todo eso lo he visto en el polvo que cubría el piso del cuarto, así como también he visto que, a medida que las puntas cuadradas iban y venían, su agitación iba en aumento. En el largo de los pasos lo he conocido. Hablaban y hablaban y se iban poniendo más y más furiosos. Por fin ocurrió la tragedia. Ya sabe usted tanto como yo, pues lo demás son meras conjeturas. Sin embargo, creo que tenemos una base suficiente para operar. Ahora debemos darnos prisa porque esta tarde quiero ir al Concert Hall a oír cantar a Norman Neruda. Durante esta conversación, nuestro coche avanzaba rápidamente por entre una interminable serie de callejuelas y callejones de todas clases. En el más estrecho y obscuro de estos se detuvo de improviso el carruaje. —Ese es André's —dijo el cochero, señalando un estrecho corredor por entre varias casas de ladrillo. —Yo los esperaré aquí. Andles no era un lugar muy simpático. Del estrecho callejón pasamos a un cuadrilátero embaldosado y formado por sórdidas construcciones. Seguimos nuestro camino por entre varios grupos de sucios muchachos y tendales de ropa descolorida, hasta llegar al número cuarenta y seis, cuya puerta estaba decorada con una pequeña placa de cobre con el nombre de RANS grabado. Preguntamos por el vigilante y nos dijeron que estaba acostado, haciéndonos después entrar a esperarlo en una salita situada en la delantera de la casa. El dueño de casa se presentó al cabo de un momento. —Visiblemente enojado de que fuésemos a turbar su descanso. —Ya he dado parte en la oficina —nos contestó. Holmes sacó dos pesos y medio de su bolsillo y se puso a jugar distraídamente con ellos. —Nosotros habíamos pensado que nos sería agradable escuchar el relato de los propios labios de usted —le dijo. «Mucho gusto tendré en decirles a ustedes cuanto sé», rectificó el vigilante clavando los ojos en las monedas. «Pues cuéntenos usted todo lo que ha visto y en la forma que más le guste». Rance tomó asiento en el sofá de cerda y arrugó pensativamente las cejas como si estuviera determinado a no omitir por menor alguno en su narración. Voy a contarles todo desde el principio, dijo. Mis horas son de diez de la noche a las seis de la mañana. A las once hubo una pelea en el venado blanco, pero después la noche pasó tranquila en mi puesto. A la una empezó a llover y me encontré con Harry Marcher del puesto de Holland Group, y nos pusimos a conversar en la esquina de la calle en Después serían las dos o poco más. Pensé en dar una recorrida por la avenida Brixton, para ver si ocurría algo. La noche era muy obscura. y el suelo estaba fangoso como el diablo. No encontré ni un alma, digo, a pie, porque coches sí. Uno o dos pasaron ligero. Yo seguía mi camino. Pensando en el fondo de mi alma que me vendría muy a pelo un cuarto de ginebra caliente, cuando de repente me llamó la atención un rayo de luz en esa ventana. Yo sabía que dos de las casas de la calle Loriston estaban desocupadas por causa de su dueño que no quiere ensanchar las cloacas, y por eso se murió de fiebre tifoidea el último que vivió en una de ellas. —Naturalmente, me chocó ver una luz en la ventana, y en el acto sospeché que algo malo pasaba en la casa. —Cuando llegué a la puerta, se detuvo usted y regresó a la verja del jardín, le interrumpió mi compañero. —¿Por qué? —Rance dio un violento salto en su asiento y clavó los ojos en el rostro de Sherlock Holmes, en sus facciones se pintaba el mayor asombro. ¿Qué? Es cierto, sí, señor. Pero solo Dios sabe cómo ha podido usted averiguarlo. Pues, cuando llegué a la puerta, vi que todo estaba tan silencioso y el lugar era tan solitario que pensé que mejor sería hacerme acompañar por alguien. Sepan ustedes que yo no tengo miedo de nada que sea de este lado de la tumba. Pero en ese momento... Se me ocurrió que tal vez el muerto de fiebre tifoidea había regresado y estaba inspeccionando las cloacas que le causaron la muerte. Ese pensamiento me hizo cambiar de idea y volví a la verja para tratar de ver la linterna de Murcher, pero ni señales suyas ni de nadie alcancé a ver. No había nadie en la calle, ni un alma viviente, señor ni siquiera un perro entonces hice ánimo volví a la casa y empujé la puerta que estaba entornada no oí el menor ruido y me dirigí al cuarto en que había luz en la chimenea ardía un cabo de vela de una vela de cera roja y a su luz vi sí, ya sé lo que usted vio Sé también que recorrió usted varias veces el cuarto y se arrodilló junto al cadáver y después fue hasta la puerta de la cocina y trató de abrirla y luego... John Rance se paró de un salto con el espanto y la sospecha en los ojos. ¿Dónde estaba usted para ver todo eso? exclamó. —Me parece que usted sabe más de lo que debía saber del asunto. Holmes se echó a reír y echó su tarjeta sobre la mesa para que la viera el vigilante. —¡No vaya usted a arrestarme como autor del asesinato! —le dijo. —Yo no soy el lobo, sino uno de los perros. El señor Gregson y el señor Lestrade responden de mí. —¡Siga usted, siga! ¿Qué hizo usted después? Rance Volvió a sentarse, pero sin abandonar su expresión de asombro. Volví a la verja y toqué el pito. A la llamada acudieron Mercher y dos más. No había nadie en la calle en ese momento. Nadie, a lo menos nadie que pudiera servir para nada. ¿Qué quiere usted decir? Las facciones del vigilante se dilataron con un gesto expresivo. —Muchos borrachos he visto en mi vida —dijo—, pero nunca he visto uno que hubiera bebido tanto. Cuando salí a la verja, lo encontré recostado contra los barrotes y cantando hasta romperse los pulmones. Una cosa así como la bandera novelera de Colombina o algo por el estilo. No podía ni pararse. —Y hubo que ayudarlo para que no se cayera. —¿Y cómo era ese hombre? —preguntó Sherlock Holmes. La digresión parecía irritar a John Rance. —Un borracho como hay pocos —contestó. —Si no hubiera estado tan tomado, habría ido a dar a la estación de policía. —¿No se fijó usted en su cara, en su traje? —le interrumpió Holmes— impacientándose. Ya lo creo que me fijé, puesto que tuve que sostenerlo y Mercher me ayudó. Era un tipo largo, cara colorada, barba redonda. —Bueno, basta. ¿Y qué fue de él? —Harto teníamos que hacer para ocuparnos del borracho, replicó el vigilante en tono resentido. Después de todo, apostaría que, al fin y al cabo, llegó a su casa sin mucho trabajo. ¿Cómo estaba vestido? Con un sombrero obscuro. ¿Tenía un látigo en la mano? ¿Un látigo? No, debió haberlo dejado en alguna parte, murmuró mi compañero. ¿No vio usted ni oyó algún carruaje por allí? No, aquí tiene usted estos dos pesos y medio, concluyó Holmes parándose y poniéndose el sombrero temo mucho Rance que no pase usted de donde está en su oficio esa cabeza no le sirve más que de adorno anoche ha podido usted ganarse los galones de sargento ese hombre que ayudó a pararse es el mismo que posee la clave de este misterio el mismo en cuya busca andamos nosotros ahora. Hoy es tarde para discutir el asunto, pero ya sabe usted lo que le he dicho. ¡Vamos, doctor! Y salimos a tomar el carruaje, dejando a nuestro informante, incrédulo, pero visiblemente apenado. ¡Pedazo de estúpido! exclamó Holmes, colérico una vez que estuvo dentro del coche. Pensar en que ha tenido en sus manos una incomparable oportunidad y la ha dejado escapar. Yo todavía no veo claro. Ya sé que las señas del hombre corresponden con la idea que usted tiene del autor del crimen, pero ¿para qué había de volver éste a la casa después de salir de ella? Los criminales, No proceden así. El anillo, hombre, el anillo. Eso fue lo que lo hizo volver. Y en el caso de que no tuviéramos otro medio de apoderarnos de él, siempre nos quedaría el anillo. Yo lo agarraré, doctor. Le apuesto dos contra uno, que lo agarraré. A usted tengo que darle las gracias por esta oportunidad, pues... A no ser por usted, no habría ido a la casa del crimen y habría dejado escapar el caso más brillante de estudio que jamás se me podía presentar. Un estudio en sangre. ¿Por qué no usar un poco de la jerga de mi arte? La línea roja del asesinato corre por la descolorida carne de la vida y nuestro deber... Es descubrirla y aislarla y hacerla pública del principio al fin. Y ahora a tomar lunch y luego a oír a Norman Neruda. ¡Qué ejecución y qué sentimiento tiene! ¿Cuál es ese trozo de Chopin que toca tan brillantemente? (SILENCIO) y aquel perro de presa aficionado a la música se recostó en el asiento del carruaje y se puso a gorjear como un pájaro mientras yo meditaba sobre las diferentes fases del pensamiento humano fin del capítulo cuarto